0: Laudetur Jezus Christus Pochválený buď Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Vykorisťovanie Afriky a obchodovanie so zbraňami, ktoré sa využíva aj na vyvolávanie konfliktov medzi tamojšími kmeňmi. To sú niektoré z tém, ktorým sa vyjadril pápež František počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate zo svojej 40. apoštolskej cesty. V dnešnom vysielaní sa vrátime aj k stretnutiu Sv. Otca s vysídlenými
0: osobami v juhosudanskej džube, kde zdôraznil, že ženy sú kľúčom k premene
1: krajiny. Vypočujeme si aj svedectvo biskupa Sýrského Alepa, ktoré poskytol Vatikánskym médiám po pondelkovom ničivom zemetrasení. Vútorok 7. februára vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová a Miroslava Holubíková. Česká republika Slovensko ako sme už informovali, v Prahe tento týždeň prebieha kontinentálne zhromaždenie synody o synodalite. Slovensko na ňom reprezentuje predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. V slovenskej delegácii je aj výkonný tajomník KBS Ivan Ružička a dve zamestnankyne generálneho sekretariátu KBS Renáta Ocilková a Mária Spišiaková. Pripomeňme, že kontinentálne stretnutie v Prahe má dve
0: fázy. Od 5. do 9. februára prebieha rokovanie 200 delegátov biskupských konferencií osobne a 390 online. Od 10. do 12. februára bude nasledovať plenárne zasadanie 39. predsedov Rady Európskych biskupských konferencií, v rámci ktorého sa bude reflektovať kontinentálne synodálne zhromaždenie. Vatikán, Konžská demokratická republika, Južný Sudán Prinášame ďalšiu časť tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila na palube lietadla pri návrate z Južného Sudánu. Na otázky novinárov odpovedal pápež František spolu so svojimi partnermi na ekumenickej púti pokoja, anglikánskym prímasom Justinom Welbim a hlavou školských presbyteriánov Jainom Grinšilcom. Prvú otázku položil novinár z konžského katolického rádia, Svetý otec ohľadom konžskej demokratickej republiky povedal.
1: V Kongu som videl veľkú túžbu napredovať, veľa kultúry. Pred príchodom sem som sa pred niekoľkými mesiacmi prostredníctvom zumu stretol s veľmi inteligentnými africkými univerzitnými študentmi. Máte ľudí s vynikajúcou inteligenciou. Je to jedno z vašich bohatstiev. Mladí ľudia, inteligentní, mladí... Treba ich podporovať, aby študovali. Treba im vytvoriť priestor, nie zatvárať dvere. Máte toľko prírodného bohatstva, ktoré láka ľudí, aby prišli a vykorisťovali Kongo. Prepáčte za to slovo. Existuje myšlienka, Afriku treba vykorisťovať. Niektorí hovoria, že krajiny, ktoré mali kolónie, síce poskytli nezávislosť, avšak akoby len od podlahy nahor. Tam na spodu im nezávislosť nedali, Prišli hľadať nerasty. Neviem, či je to pravda, ale hovorí sa tak. No myšlienku, že Afriku treba využívať, vykoristevať, musíme odstrániť. A keď už hovoríme o vykoristovaní, bolí ma problém východu krajiny, kde je vojna a vykoristovanie. V Konšskej demokratickej republike som sa mal možnosť stretnúť s obeťami tej vojny, so zranenými, s ľuďmi zamputovanými končatinami. Toľko bolesti a to všetko kvôli zhábaniu bohatstva. To nejde. Kongo má toľko možností.
0: anglikánsky arcibiskup Justin Welby na otázku reagoval slovami. Chcem bezvýhradne súhlasiť s tým, čo povedala jeho svetosť. Musíme si ujasniť, že Kongo nie je ihriskom veľmocí alebo piráctva malých ťažobných spoločností. Tieto spoločnosti sa tam správajú nezodpovedne v súvislosti s ručnou ťažbou, únosmi a využívaním detských vojakov, znásilňovaním vo veľkom rozsahu a jednoducho pustošia krajinu, ktorá by mala byť jednou z najbohatších na svete a schopná pomôcť zvyšku Afriky. Krajina bola mučená, technicky získala politickú nezávislosť, avšak žiadnu ekonomickú nezávislosť. Cirkvy robia mimoriadnú prácu, projekt veľkých jazier, ktorý vedie katolická cirkev, je úžasný. Veľmoci teraz musia povedať, Afrika a najmä Kongo majú toľko tých rúd a nerastov, zdrojov, ktoré zvyšok sveta potrebuje, ak chce uskutočniť ekologický prechod a zachrániť planétu pred klimatickými zmenami. Jediný spôsob, ako to urobiť, aby sme si ruky nepošpinili krvou, je, aby sa veľmoci usilovali o pokoj v Kongu a nie len
1: o obohatenie seba samých. Reverend sa reagoval na pápežové slova o mladých ľuďoch.
0: Parts... Z
1: mojich skúseností z iných častí sveta vyplýva, že bystré mladé ženy potrebujú rovnaké príležitosti, tak ako aj v ktorejkoľvek krajine, no predovšetkým v rozvojových krajinách. To je moja prozba. Práva žien a mladých žien osobitne musia byť uznané ako prvoradé. Druhá otázka
0: znela. Videli sme, že násilie neprestáva napriek desaťročiam prítomnosti misií OSN. Ako môžete spoločne pomôcť pri presadzovaní nového modelu intervencie vzhľadom na rastúce pokušenie mnohých afrických krajín vybrať si na zaručenie svojej bezpečnosti iných partnerov, ktorí nemusia rešpektovať medzinárodné zákony, ako napríklad niektoré súkromné ruské spoločnosti alebo iné organizácie v regióne Sahel? Pápež František odpovedal.
1: Otázka násilia je každodennou témou. Práve sme to videli aj tu, v Južnom Sudáne. Je bolestné vidieť, ako je násilie vyvolávané. Jedným z problémov je predaj zbraní. Myslím si, že je to dnes najväčší mor na svete. Obchod, predaj zbraní. Niekto, kto tomu rozumie, mi povedal, že to, čo sa minie na zbranie za jeden rok, by mohlo odstrániť hlad vo svete. Neviem, či je to pravda. Dnes je však na vrchole predaj zbraní, a to nie len medzi veľmocami, ale dokonca aj u tohto chudobného ľudu. Tak doňho zasievajú vojnu. Je to kruté. Povedia im, "Choďte do vojny, a dajú im zbranie, pretože za tým sú záujmy, predovšetkým tie ekonomické, na vykoristovanie pôdy, nerastných surovín, bohatstva. Je pravda, že tribalizmus kmeňové povedomie v Afrike nepomáha. Neviem, ako je to v Južnom Sudáne, myslím, že je tam tiež. Medzi jednotlivými kmeňmi však musí prebiehať dialog. Pamätám si, keď som bol v Keni, na zaplnenom štadióne sa všetci postavili a vraveli, nie tribalizmu. Je pravda, že každý má svoju vlastnú históriu, sú tu staré nepriateľstvá, rozličné kultúry. Avšak je tiež pravda, že sa vyvoláva boj medzi kmeňmi prostredníctvom predaja zbraní. A potom sa vykoristuje zem oboch kmeňov. Je to diabolské, iné slovo mi nenapadá. Je to ničenie, ničenie stvorenstva, ničenie človeka, ničenie spoločnosti. Neviem, či sa to deje aj v Južnom Sudáne, ale v niektorých krajinách sú mladí chlapci odobratí do milícií, aby bojovali. Sú to len chlapci, je to veľmi bolestné. Ak to zhrniem, myslím si, že najväčším problémom je túžba zmocniť sa bohatstva tejto krajiny, koltánu, lítia, týchto vecí, a to prostredníctvom vojny, na ktorú predávajú zbrane a vykoristujú aj deti.
0: Reverend Grinshields tu spomenul vysokú negramotnosť, keď ľudia nerozumejú, kým sú a následne nevedia robiť rozhodnutia. Odpoveďou na rozdelenia je podľa neho aj dialog, Spomenul príklad dialógu medzi škótskou cirkovou a katolickou církvou v Škótsku. Minulý rok podpísali vzájomnú deklaráciu. Reverend Grinshields povedal. Až keď sa dostaneš do tej etapy dialógu a stretnutia s druhou osobou, začneš búrať múry. A to je to, čo sme zaznamenali v Škótsku. Keď som bol mladý, bola to hlboko rozdelená krajina. A to sa mení. Aj vzdelávanie a výchova tomu pomáhajú. Justin Welby reagoval slovami. To, čo prinášajú cirkvi nie je len poskytovanie funkčných sietí, ktoré sú takmer neskorumpované. A tak, keď dáte pomoc, dostane sa k ľuďom v teréne. A tieto siete prekračujú bojové línie i všetko ostatné. Zmena srdca, to je zmysel tejto návštevy. Pred 100 či 130 rokmi boli Nuerovia a Dinkovia neustále vo vojne. Bola to kultúra pomsty. Najmä Nuerovia boli vo vojne s klanmi aj medzi sebou. Zmenu neurobila koloniálna vláda, postarali sa o ňu cirkví a zmena srdca, keď ľudia prijali vieru v Krista a uvedomili si, že existuje nový spôsob života.
1: VATIKÁN, JUŽNÝ SUDÁN Výzva na ukončenie konfliktov, na rešpektovanie a docenenie žien a dievčat i apel na pomoc Južnému Sudánu, ktorý trpí najväčšou humanitárnou krízou v Afrike. To sú témy príhovoru pápeža Františka pri stretnutí s vnútorne vysídleným obyvateľstvom v Sále Slobody v Džube v sobotu 4. februára. Svetý otec si spolu s arcibiskupom Kenterbury,
0: Justinom Velbim a moderátorom generálneho zhromaždenia Škótskej cirkvy, Janom Grinšilcom, vypočul svedectvá troch detí, žijúcich v táboroch pre vnútorne vysídlené osoby. Vo svojom príhovore pápež vyzval.
1: Zo so všetkých síl opakujem úprimnú výzvu na ukončenie každého konfliktu, na seriózne obnovenie mierového procesu, aby sa ukončilo násilie a ľudia sa mohli vrátiť k dôstojnému životu. Rozvoj a sociálna reintegrácia sú možné len v podmienkach mieru, stability a spravodlivosti. Nemôžeme však ďalej čakať. Obrovské množstvo detí, narodených v posledných rokoch, poznalo len realitu táborov pre vnútorne vysídlené osoby. Svetý otec upozornil na závažnú humanitárnu krízu v Južnom Sudáne. V skutočnosti tu pretrváva najväčšia utečenecká kríza na kontinente. Najmenej 4 milióny synov a cer tejto krajiny sú vysídlené. Potravinová neistota a podvýživa postihuje dve tretiny obyvateľstva a predpovedá sa, že humanitárna tragédia sa tento rok môže ešte zhoršiť. Ženy sú kľúčom k transformácii krajiny, zdôraznil pápež
0: a dodal. Prosím vás, prosím všetkých obyvateľov tejto krajiny, nech je žena chránená, rešpektovaná, docenená a ctená. Vysídleným osobám,
1: žijúcim v táboroch, pápež adresoval povzbudenie. Vy ste semienkom Nového Južného Sudánu, semienkom pre plodný a hojný rast krajiny. Vy, ktorí sa už teraz rozhodujete pre bratstvo a odpustenie, pestujete lepšiu budúcnosť. Všetkých prosím so srdcom na dlani, pomôžme Južnému Sudánu, nenechajme osamote jeho obyvateľstvo, ktoré tak veľmi trpelo a stále trpí.
0: Pápež spoločne s arcibiskupom Canterbury, Justinom Velbim a moderátorom generálneho zhromaždenia škotskej cirkvi Jainom Grinšilcom udelil požehnanie vnútorne vysídleným obyvateľom krajiny, medzi ktorými je obrovské množstvo detí.
1: Turecko, Sýria. Ľudia sú na ulici, v chlade a v daždi uviedol biskup sírskeho Alepa Monsignor Antoán Audo, keď za zvuku sirén záchranných vozidiel niekoľko hodín po zemetrasení poskytol rozhovor pre vatikánske médiá. Prírodná katastrofa, ktorá včera 6. februára otriasla Tureckom a Sýriou, vyvolala strach, spôsobila smrť i to, že tisíce ľudí sa nachádzajú pod troskami. Svet sa mobilizuje v pomoci. Napriek maximálnemu úsiliu miestnych
0: orgánov a medzinárodného spoločenstva, pomoc prichádza pomaly. O situácii, ktorú zhoršujú náročné podmienky, ako prítomnosť mnohých utečencov a nízke zimné teploty, priniesol svedectvo chaldejský biskup Valepe, monsignor Audo.
1: Boli sme na treťom poschodí, strach bol obrovský a teraz sú všetci ľudia na ulici, v chlade a v daždi. Na takéto udalosti nie sme zvyknutí. Niečo také som v Alepe videl prvýkrát. Dnes budeme spať pri vchode do biskupstva alebo inde. Uvidíme, čo ďalej. Je tu veľký strach, všade sú škody, dokonca aj v katedrále. Knižnice sú zničené, domy sa zrútili. Je to apokalyptická situácia. Toľko ľudí je v autách, všetci majú v rukách mobilné telefóny a snažia sa komunikovať. Situácia je veľmi smutná a teraz potrebujeme pomocné vozidla, elektrinu. To je problém. Dodajme, že miestne zdroje zaznamenali doteraz približne 5000
0: úmrtí, avšak v Turecku bolo už zachránených najmenej 8000 ľudí. Odhady Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že katastrofa postihla najmenej
1: 23 miliónov ľudí. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laude tur Jezus Christus.